0: レ 2.4 はい始まりましたレリオ2 4キロ,、はい、ロ m c のジョニーですけどもね、えー、このラジオもですねあと3回やったら、えー、5年目だそうですよ毎週やってあ本当は今飛行機の音がしてきたしてきたなんで飛ぶんだよ畜生今もういやこっちの方飛んでないよって言ったばっかりだったのに本当にこっちま飛んでくんだねそうかこいつさんちを界隈飛んでからうちにも来るっていうね。いやーこれ俺とこいつさんの家が隣同士ってバレちゃいましたねこれ本当にね。あ隣同士ではないけどねまあまあまあまあまあこう数十メートル入ないですから。いえもう数メートル入ないに住んでますから我々一緒に。そんで。あの5年目ですからね本当で、今振り返ってたらですよ私も最初にやった2010年の時は、まあ、まあね、もは始まりはもうちょっと前だけど2008年ぐらいから始まってるけどその不,定期で、ね、不定期で半年空いたり1週間後にやったりしてた時期があったにもかかわらず、ね、2010年、5年ぐらい前から毎週やろうととりあえず毎週やろうって話になって。その時は僕もまだあれですから全然もうティファちゃんだめぐみちゃんだと会う前ですからあっティファち,ちゃんには会ってたそうですよ全然まだまだカーリーピーポンインダーハウスする前ですよ本当ラップバトルに自分が行くことになるなんてとっても思いませんでした本当ラップバトルねこの間だってねそうそうそう言ったんだけどねそういう風な生活を送るなんてとっても思わなかったからねだからこの間もさ友達とまた揉めちゃってさいやこれあの友達に、友達の友達には愚痴ったんだけど友達の友達とか、うーちゃんには本番前に愚痴ったんですけどね、まあね、揉めるんですよあの、黙って立って揉めるっていうパターンね、本当、あの言う僕言うでしょ、あのほら例えば、バカ野郎、てめえ、このブースぶっ殺してやるって言って怒られて喧嘩するならまだしも、こいちゃつって言っただけで、なんだ、てめえ、この野郎ってこう言われるわけですよ。ななんでこうかなと思ってさすがに続いたんでね、ちょっとその子と続いちゃったんで、なんか,なんかガミガミしてんなと思ったから、俺、何にも言ってないんだよ、俺、本当に何も言ってないんだよ、で、あのー、言ったんですよ、ちょっとその言い方やめてくれませんかつって言ったんだよ、LINE でもめちゃってさ、で結局、その子が言うには俺まだ働いてないじゃないですか、でそういう周りに甘えてる状況だから、私みたいに厳しい人が言わないからそういうことをやってんだろうって言うんだよ。いや、ちょっと待ってね。ね、うるせえと、ね。うるせえとまで言わないけど、あのー、いや、君が一生懸命やってるのは買うと。これ俺この言い方するからね。<笑>君が一生懸命やってるのはそれはそれで立派だと思うと。でも、俺と君は別の人間だっていう前提がまずあるっていうんだよ、俺の中で。ね。俺と君は違う人間でしょと。で、何よりも、ね、合わない。関係ないしね、これ。両親とか家族が言うならまだしもって大ちゃんに言ったんだよ。で、まだしもね。それならまだしも。何よりも、俺が君にそれを望んでないって言ったんだよ、俺はね。<笑>で、俺は友達と暗い部分なんか共有したがねえんだと、ね。俺がどこ共有するかってのは俺が決めるっ,つって言ったんだよ。ね。そしたらまあごめんって謝ってくれたんだけど。いや、その、俺が要はお金がないってことアピールしてるって言うんその子が。いや、アピールじゃない、アピールじゃないって言ったんだよ、俺。俺はただ現状を周りに言ってるだけだっつうんだよ。そんなことも考えてないって言ったんだよね。あの、俺は別にお金なくてちょっと遊び行けないからって言ってんだと。で、それだけだから、聞こえるの奢ってって聞こえてんのかわかんないけど、そんなつもり一つもないんだよ、本当に。で、あの、別に何にもないしね、本当で、言ったんだイちゃんとウーちゃんに言ったのが、いや俺は友達にはそういうこと言えるから楽なんだつって言ったんだよ、あのいや、今ちょっとさって、現状をさつって言って、嫌だよ、俺、その子に奢ってもらおうなんて思っちゃいないけど、俺が金持ってたらだよ、あいいよ、だったらコーヒー1杯くらい奢るからおいでとかって、俺だったら言うねつって言ってさ、別に、どうこう。まだ知り合って半年ちょいの子になんでそんなこと言われなきゃいけないんだと思ってさ、それに、あと、パーティーでよくあるんですよ、パーティーでイベントで。だからさ、ガチャついた状況でしかほとんど話してないわけさ、ウィス・チェイスつって言ってで、これはこれでいいんだね、俺にとってそれは。だから、お互いの趣味、思考って全然わからないじゃない、なんか。俺、実はそういうとこ嫌だし、その子がそういうとこ嫌だっていうのはさ、察するしかないわけでしょ、お互い。で、察するって誤解を生む可能性あるじゃないですか、やっぱりさ、はっきりと、いや、俺ちょっとあれはとか、なんかこう、個室へって割と落ち着いたトーンで話すっていうのは分かるんだ、自分的に。ああ、そうか、この人、そういうとこ嫌なんだなとか、だから気をつけようとかってさ、でもさ、その金ない話、金句だって言うんだよ。でも俺、ちょっと2、3日経って思ったのが、俺、キンクできるような友達あんまいらねえかもしんねえと思ってさ。<笑>なんていうの例えば、これでうち、気使っちゃうじゃん。で、それからもなんか気使っちゃうんだよ。他の友達にも。あんま言わない方がいいかなとかって思って。いやいや、でも、でも、と思って。で、なんていうの例えば、さっきも言ったように、これで、例えば、こいつさんのこと直接悪口言うとかなら、ごめんなさいって俺も言えるけど、でも俺の生活俺が伝えるだけでも嫌だっていうのってちょっとそれ今後成り立たねえんじゃねえかってちょっと思ってますよね。であとこれねあんま言うなって話あるんですがねもう1個揉めた話がねあのいやーたくさんあるんだたくさんっていうか2個ぐらいあの俺最近インスタ始ま,まっててツーショット写真みんなにお願いしてガンガンガンガン上げてんだけどみんないいやつでしょ俺の友達って可愛いしねおしゃれだし。あの、面白い人ばっかりだなと思って、ニコニコしてるんですよ、インスタ上げたやつってさ、この、なんつうか、あげてる過程もあるじゃない。あの、ちょっとお願いできませんかって、いいよって、この言ってくれるこの心意気ってのは嬉しいじゃない。で、その歴史なわけよ。まあ、初めてあげ出して2週間ぐらいだけど、思い出すんだその、あげ、一緒に撮ろうって言った時の状況とかさ。いやー、で、楽しいなーってこう思ってるんだけど、この間ね、お泊まりかあったんすよ。でちょっっと行ったんだ私で行ってその先でさ、まあ、大ちゃんたちとかとあれしてたんだけどまた「う<笑>な」って言われたけど行っちゃうけどさ今さいや,やっぱ苦手だなって話なんだけどあのそしたらねあの俺行った先別に今地元のメンツだからさなんかもうしょっちゅう会うし今度キャンプも行くからそのメンツでなんか行く前にもう散々騒いじゃったらなんか疲れちゃっていざ家行ったらもうなんか落ち着いちゃったんだよ。であるじゃん、そういう時って、まあまあ別にって、まあ、これ、5年の前との違いで言ったら、ここも違いでしょうねあの、自分が別につまんないわけじゃなく、リラックスしたい時っていうか、テンション上げたくない時は無理してあげないっていう癖もついたんですよね、そういうとこ、だから楽なんだけど、人といて、それで、あの俺でさ、みんなで映画見ようぜつって言って、あ、見よう見ようつって言ってで、別にほら、みんな喋りながら、喋ってる人もいるや映画見てる人もいるでいいじゃないつって言ってさで、持ってったんだよ。でさあのパシフィックリーム見ようとしたんですよでそしたらその家主の奥さんがね「私この映画嫌いなんだよ」って言うんだよ「でいつ、ね、けとくだけつけとくだけああならいいやならいいや」つねえねえねえねつリラックスした感じでつって、ね「俺見てるから」っつって音もちょっと低めにしてなんつって言って見てたらさ怒るんだよそれでねね<笑>見ないでこの映画私ちゃんと見たいですって言うわけよそこまではいいっすよね。また、ああ、そうか。って、なんで騒ぐのかなって思って、どうせ見ちゃいねえのにさ、こんな映画ですよ。怪獣映画ですよ、どうせ。そしたらね、いや、いいじゃないの、なんて言ったら、じゃあ私もジョニーの好きな映画目の前で見ますて見てる映画見ますって言うんだよ。ね。見るなよそれは見るなよ状況があるだろうが、この野郎と思って、それは見るなよっていうか、俺帰るし、そしたらと思ってさ、そんなちゃんと見るって言ったら別にいいじゃねえかと思って、うるせえなあと思ってディスク取り出してさ。そんであのー、やめやめたん、やめたんだよ。うるせえの嫌じゃん、隣でガチャガチャ言われてみんの本当に、本んに。言っちゃ悪いけど、俺と彼女じゃ映画への熱が違うと思うんだよ、本当にね。こっち命がけで見てるんですよ、本当ね。で、こっちはビスコンティーだなんだからね、トラック野郎、暴挙一番星まで見てるわけだから、ほんとストライクゾーン、メジャー級の広さ対応してるわけですよ、ね。いやや、うるせえと思って。で、何より嫌なのが、いきなりマックスで起こるのが嫌なんですよ、僕。いきなりマックスじゃん、もうこれって。ちょ、ちょっとやめ、ちょっとあの、やめてくんないとか、ちょっと、え、別の機会にしてよじゃないじゃん。テンションマックスで来るじゃん。やめてってさ、なんでうるせえんだよって思ってさ、もう、ほっといてくれよ、俺のことって思ってさ、俺と君は別の人間だからねっていう前提があるじゃんってまたこう思っちゃって。なんでマックスで怒るんだよ、と思って。大ちゃん行っちゃったもん、と帰り。このラジオ聞いてるらしいからあんま行っちゃいけないけど、俺はああいう乗りにが苦手だと思ってさ、行ったもんね、大ちゃんに。無理だ、俺、と思って。なんでマックスなんだよ、ってさ、温度差があるじゃん、温度差っていう。無理だよ、対応できねえわ、って言って。で、行ったんで、で、コンビニ行きながら行ったのが、俺はそういう時に、周りの環境とは考えずに、何も考えずに、てめえ、この野郎、調子乗ってんじゃねえぞ、ブスって言いたいたんだと本当はでも言えないから俺疲れちゃうしっつって言ってもう元気ねえわーって言ってもう無理だー言えても大変でしょキャンプ行きたくねえわーって今言ってるんだけどね本当もう揉めるのやだっつって言って会費まで払ってっつって言ってさようどころあれだねあのこれでまあ要は俺にこうしろああしろ言うわけですわねこれでもうーちゃんに言ったんすよ僕がいやここできっとこの言葉飲み込むってもちろん一理あるだろうけど、やっぱり間違ってるって言えると思うって俺言ったんだよね。うーちゃんと大ちゃんに。で、なんでかっつうと、やっぱりさ、これよく出る話ですがね、あの、こういう僕でも付き合ってくれてるメンツいるんですよ。あの、うん、あの、遊び行きましょうと。あの何もなしに別に遊びに行きましょうと。もうマイク前面なんかいつも僕はセブンイレブン、こっちさんもそうですけど、セブンイレブン一緒に行って俺金出そうとすると、いいアンパン俺買ってやるっていつも言ってくれるけどさ、ほんとね。そういう状況はあるけどもね。でも、なんていうんですか、こう、基本的にこの僕が僕であることは OK してもらってるわけですよね。で、やっぱり、あのー、僕、友達にはね、あ,のあんまストレスかかる状況嫌なんですよ。皮肉言ったり言われたりとか。あの、ギャーって言えるからいいんだ。俺は友達といるのって。で、自分もそういう状況が好きなんだよ。あの、もう何の嫌味もなくさ、このバカ野郎とかこうからかったりとかするぐらいっていうかさ、だからお互い高め合っていこう、お互い何かを目指していこうっていう人は、ちょっと僕無理ですね。ちょっと、あの、まあ、ね、たまたまタイミングだったのかもしれないけどね。あの、どっちもタイミングの積み重ねなのかもしれないけど、でもさ、まあ、そのさっき言った子はさ、俺のこと貧乏人って言うんだよ。ジョニー貧乏人終わったってこう言われるわけ。でもさ、確か俺貧乏でお金ないんだけど、いくらなんでも行っていいとこと言っちゃいけないとこの境目ってあるじゃないなんか。で俺、そう、その二人ともめて思ったのが、潜在的にやっぱ黒人が嫌いなんじゃねえかっていうとこまで思っちゃうんだな、俺は本当にさ。で、いや、そういうふうに思うとまた落ち込んでくるんだけど、でも同時にさ、これ、俺ばっかりはこれどうしようもねえなっていうとこでもあるわけ。ある意味開き直れるんだね、そう考えちゃうっていうことだけども。そんな二人に言ったらね、私たちのこと差別主義者にするなって言われたらそれまでだけどさ。でも、あのいやこの二人別にこれだけで嫌いになって一生付き合いやめるってことはないけどもうんやっぱりこのいろんな人がいるってことを感じますねやっぱりあの多分いや多分彼女らは僕らのこと僕のこと心配してくれていろいろ言ってくれてんでしょうけどねでも多分それって僕にとってちょっと善意が重いんですよねでなんつーのかな心配してくれ言いたいだけなのかっていうこう本当はもっと別に言わなきゃいけないところがいろいろあるんじゃないかとかいろいろ考えちゃったりするけどさ。で、まあ、うーちゃんにこの一連の出来事と言ったらうーちゃんに力強い一言言ってくれましたよね、あの本当に。これは私、これ真似して再現するけどもね。そしたらうーちゃんがね、いや、いいんだよ、ぐらいよ、言ってたまに揉めちゃうぐらいよ。ジョニコさんいつもニコニコしてっからね。たまにはガツンと言っちゃったらいいんですよ。って言ってくれたの、うーちゃんだったんですよ。で、嬉しくてね、僕は本当に。うーんなんか、いや、でも、あとね、なんかいろんな人いるなと思ったのあったんだよな、でも、趣味思考とかも全然違うっていう話で言えば、あのー、この間、ラップバトル行ったじゃないですか、で、MC バトル、MC バトル行ったんですよ、あって、で、じゃあまあ MC でこう、エイトマイルって皆さん見たでしょ、あれみたいな感じでこう、MC でお互いのことをこディスったりするな、ラップでこう、どっちが技術あるかってことをまあ競うわけよね。で終わったら全員、えー、先行後校って分かるんだけどで終わったら両方とも8小節ずつやって終わったら拍手するんだよよかった方よかったと思う方にあ違う拒否するんだイエーイっつってねウェイっつって言ってね,っってってねしかし一人どっち上がった先行のなんとかウェーイ高校のなんとかウェーイってなんだよで雰囲気怖くてあのー、クラブエイジャーっていうとこだったんだけどそれでさそこをボディチェックさせられるんだよ、ね、でポケットに俺、ちょっと鍵とかこうさグミの袋とか入ってたらポンポンポンとさられて、ね、あすみません、バックチェックお願いしますバック開けてくださいって言われてこう開けて、キャッチこうライトで見られてさ、ね、下も見せられてバック何,何入ってますってあマリファナしか入ってませんとかって言いたかったんだけど言うと謝礼にならないから、ね、あの何も入ってません T シャツだけですでっかい、がたいのいいお兄さんたちいるんだよね。あそこの前見せられてポケットの中ポンポンと触られてあ「すみません、このポケット右のポケット何入ってます?」って言われてまたそこでもさあ「本当にスピードしか入ってません」って言いたかったんだけどそういう冗談言っちゃだめなんだって分かってるからあのそれで「いやあ鍵とかちょっとゴミとかティッシュとか入ってますね」ちょって言ってちょっと溜まっちゃったからさでかあ「すみません、じゃあこのゴミ捨てちゃっても大丈夫ですね」って言われて「あ大丈夫です」って言って俺思ったんだけどこののゴミの中にもし、俺の親父の形見の指輪が入ってたら俺そうやって言えるだろうかって一瞬思ってさやっぱ勢い乗りすぎるってそれ取り出すよね、そしたらまずそんなとこ入れるなよって話あるんだけどいつい、いろんなこと思っちゃってあ、あ、ちょっ大丈夫ですって一回確認取るっていうバイト先みたいなこと一回俺人生で徹底付けた方がいいんじゃないかとかって思ったんだけどでなんか自分のものでもさ勝手に捨てていいですかって言われるとちょっとなんかカチンとくるんだよねなんか俺のだからそれってつい言いたくなっちゃって自分がいて。ゴミでもゴミでも俺のもんだと、なんかゴミ屋敷のおじさんみたいなことをさ、<笑>思ったんだよ、一瞬、あ捨てちゃってくださいって言って、でも緊張するんだ、入ってくんだけ、おっかねえの、で入ってったらさ、ワイスピみたいなやつばっかりいたらどうしようかなと思ったんだけど、そんなにいなくて、安心してね、でもやっぱもう出だしがそうだから、緊張するんだよあの、いつもインシストのネバフっていうさとこやってる、渋谷のループっていうとこだと、バカの男の子とウェ,ウェイウェイウェイウェイスとかって入っていくのにもう場所が変わるともうキョロキョロキョロキョロしちゃってさバックとかもうここ置いていいかなとかってこう思ったりとかしてねイヤイヤしたの。で、MC バトル始まったんですよウェイ、手あげろってまたほら、そうすると b 系の男の子たちが手あげろって言うと本当刑務所の長みたいになるから一斉にワーつって言ってね手あげたりとかしてたでさ、趣味思考が違うなっていう話なんだけど俺がいいって思った方どんどん負けてくんだよねでしかもさはっきりしてるんだ1人で手を挙げてるような状況23人しかいないような状況に感じるんだよで結多分数百人いたと思うんだけどあと残り数百人がウェーイって手を挙げてる方がやっぱ勝ち抜いていくわけよそんな感じでこんなにはっきりするもんかと思ってさでいや一緒にいた友達にね俺今日出るからなんだったらあの本当にラップするからさとかって言ってたんだけどとてもできる状況じゃなかったですねおっかなくてでさブーイングとかそんで出てくるとブー,ーとかつって言ってしてるやつもいるししないやつもいたりとかあと拍手も俺なんかほらどっちも頑張ったのにみたいな両方に拍手するんだけどしないやつもいるんだよやっぱり。怖えって思ってなんかサッカーのほんとサポーターみたいな感じなんかいろんなお客さんいてさ少ない方に手あげるの勇気いるよほんと先行が多かった場合高校は絶対勝ち目ないと分かってて手あげるときねっあげづらいときねあるやんほんとそういうのでね,ね俺さっきのね大ちゃんの嫁さんとそのメタた女の子に言いたい俺が意志、ね、とかそういう強さがないと、その子もねいや心配してるっていうか強くなってほしくてっていうんだけどそれ大きなお世話だって言うんあので強いってのは、ね、僕、言葉通りしか取らないから強いって精神の強さって僕の中にないんですよ。強いってのは精神の強さあるけども宮本武蔵のことですよ、やっぱ頭を振り回して強い、ね、孫悟空みたいに強い。ジャッキーチェン見たく強いっていうのは強さだとだから気持ちの強さっていうのは測れないから興味ないのに面倒くさくなるだろうそういうのはであのー、そしたらね昔あったのが昔あのー、クラブ活動ってあったんですよ小3から始まっていくわけだねでそしたら球技部っていうのがあったんだよであとバスケット部っていうのがあったんだよで私の頃は小3ぐらいの時って「ッフ a ラ d ダ n クはやりだした頃だったから小4だったかりだした頃だった頃っからみんなバスケ部に入りたかったんだ学園学校中は小学校の時ねまだ僕が月曜日以外は学校ちょっと行ってた,、ね、たらバスケット部入りたい人ってみんな手挙げたんだよそしたら多すぎるからちょっと人数減らさないかって話になったんだよねでそしたらそのクラスの中のそのガキ大将の男の子が俺、球技部に入るって言い出したんだよそしたら周りの連中みんな球技部に俺も入る俺も入るねタンどうするって言われてまだその時僕碇伸二君の頃だから、うん、僕どうしようかなとかって言ったんだよねで迷ったんだよでさもう学校の先生が「もう一回じゃあケツ取ります」と「球技部の人」って言ったらみんなバーッと手挙げたわけそれでもバスケット部入りたい人クラスで僕一人だけですよ手あげたのそれ通信簿にも書かれました丹波君は流されやすい人かなと思ったらね、そういう意志の強さを感じましたって、ね、これ、まるで僕、もいい話みたいに言うけどもね、いや、実際いい話なんだけど、あのー、今にしては別に大したことはないですね、その時の僕がおとなしかったから、そういうことをやったのがちょっと目立っただけで、今にしては当たり前のことなんだよ、自分が入りたいところを周りの環境なんか考えずに手を挙げるって、それは当たり前のことですから、別に今、自分で話してるよでもね。小学校の時って逆にこうさなんつうのあるじゃん村社会っていうかグループがやっぱりそん中で手を挙げたあのいいねなんかうさこちゃんとたえめみくんみたいでさ、うん、なんかまた泣きたくなってきたけどあとねいい話ついでにもう一個やねもうそろそろ今日映画下手したら今日新作映画3本見たからそれ全部紹介したいんで,でおすすめ1本あるからあと1本4本全部紹介したいんでもうそろそろいきますけどもねあのー、いい話なのはね、この間、大ちゃんから聞いたんですけど、あの大、ー、ちゃんの知り合いの人が犬飼ってたんだってさ、シベリアンハスキーとで、あと猫飼ってたんだって、で、めっちゃくちゃ仲悪かったんだって、この犬と猫が、もう顔を見合わせると、ニャーっていうし、ワンワンって騒いでたんだって、で、ある日、シベリアンハスキーがね、心臓発作で突然亡くなったんだって。本当泡吹いちゃってペロだしめーって死んだんだってねそしたらその死んだ後にすごく仲悪かった猫がその死んだ犬の犬小屋にの中にずーっと待ってたんだってずーっとそこにいたんだってあんだけ仲悪かったのにずーっとその犬小屋の中で寝てたんだってでその犬が死んだ直後にその猫も死んだんだってすぐ。
1: いい話
0: だな、これ、本当に。いい話だけど、寂しい話。ねうん知らなきゃいい話だけど、ね、最近、このいい話だなっていうのをよく使うんですよ。なんかいいことあると、いい話だな、それって最近てで今度、いい話コーナー作ろうかなって、いい話だなってコーナー作ろうかなと思ったんですけどね、それ思い出しましたね、本当に。だからお互いでなんか感じてるところがあったんでしょうね、本当に。いやー泣けてくるなー、うんえー、というわけでね、ねいろいろゴールデンウィークがあったあれやこれやの話したかったんですけどね。もう、もう、人の愚痴ばっかで終わっちゃってて、あの、あとちょっと、あと3回やったらもう5周年なのにもかかわらず、やっぱこの5周年で変わんなかった、変わんなかったところといえばもう人の悪口言い続けたっていうところでしょうね、本当ね。あと先考えずにもう気に入らなきゃ、あのバカ野郎あのブスって言ってきたのはやっぱりこれ、誇っていいんじゃないかなというふうに思いますね。はい。えー、というわけで続いてはですね、レビューなんですけど、今日はね、できれば4本ぐらい行きたいですけどね、まあちょっと、ちょっととりあえず行ってみましょう。はい。えー、というわけで続いてレビュー 2.5 キロ、in the house! 新しい情報それは常に我々の身近にあるも身近にあるの「レディオ 2.5 キ、はい、えー、というわけで「レビュー 2.5 キですけどもレビューっていうかこの CM の間ももうケンガク,クね。もねその他にもいろんな楽しいことあった話全部もうこいつさんとうちに聞いてもらった本当は俺このやった5年でやっぱ得たものって言うとやっぱこの2人でねやっぱりこんなグチグチした話を何にも言わずにこう聞いてくれるっていうのはもう本当にねありがたい存在だと思いますよ、本当に放送以上のことをこう言ってもだよ、うんうん、あそう、そんで、あ本当、なるほどねってこう聞いてくれるね、俺、こういう人たちになりたいと思った、本当、はいえー、ということで今日レビュー 2.4 くらいですけどね、ね今日はねできればちょっと映画4本いきたいんですよあの、最近ゴールデンウィークで1日だったじゃないですか。だから一日の時にちょっと、あのギャラ入ったってね、あのちょっとこれ映画見に行こうと思って、映画いろいろ見たんで。一日で三本見たんでね、その話したいんですけどね、まずね、その映画館に。見に行った三本の前に、ね、ちょっとね、朝一で起きた、えー、見た一本目をね、ちょっと紹介したいと思いますね。はい、ええー、というわけで、今日の一本目はですね、監督がテレンスマリックでですね、で、主演がベンアフレックで。トゥーザワンダーですね、はい、えー、で、トゥーザワンダーですけど。これがですね、まあ、テレンス・マリックという人は「ですね、まあ、天国の日々だと」だ、えー、とかっていうと映画を撮ったあのもう伝説の巨匠と言われてる人ですけども「も、まあ、天国の日々」っいう映画がすごく評判良かったにもかかわらずそこから20年ぐらい映画撮らなくて「シン・レットライン」って映画でまた復帰するんですけど、ねでまあ、そのシン・レットライン復帰してから割とまとコンスタントに映画撮ってて、て「トゥ・ザ・ワン」ダーっていうのが今のところあこの間最新作家やったらしいから1、まあ、個前ですけども。まあ、テレンスマリックの方でいうと新しい作品なんですが、えー、でこれを見たんですよ、大ちゃんがテレンスマリック大好きで「トゥーザワンダー」を劇場に見に行ってもう素晴らしい映画だっ,つって言ってたんだよでも DVD 持ってないじゃないっ,って言ったら、<笑>バカ野郎、ブルーレイで欲しいじゃないか、ブルーレイは日本版出てないんだぞっ,つって言ってあ、そうなんだっ,つって言って、だから俺は持ってないんだ、なんでおブルーレイ出さないんだっ,って、もうまた1人で怒っててさ。でいつか見ようと思って見たんだけど、これね、点数あえてつけるとですねほぼほぼ100ですね、この映画うんあのー、お話はベン・アフレックがアメリカ人の男でいてさ、でで、あのー、それでニールっていう男なんだけど、でマリーナっていう女の人、フランスかなんかで出会ってで、恋に落ちるんだよ、マリーナって娘がいてさ。でその親子2人を連れてニールがアメリカにこう帰ってくるんだで、帰ってくるんだけど、娘がまずそこの環境になじまなかったり、そのマリーナもなかなか環境になじめなかったりして、こう2人の間にこう亀裂が生じていっちゃうんだよ、でさてどうなるかっていうお話なんだけど、だからほんと単純にラブストーリーではあるんですよね、とトールストイドが書きそうなアンナ・カレリナみたいなさ。映像がですねこれ、えー、撮影監督がエマニュエル・ルベツキーっていう人で最近だと「ですね、えー、ゼログラビティ」とか「撮ってる人ですねトゥモローワールド」とか「ニューワールド」とか撮ってる人ですけど「ジョー・ブラックよろしく」とかあ「この人いいですねアトランティスの心」とかも映画ばっか撮ってるわそんでそのルベツキーがやった撮影方法とかっつうのがなかなかちょっと個性的でほとんどね映画、約2時間弱の映画なんだけどほとんど主人公とか登場人物の、ね、モノローグなんだよ、心の独白だけでほとんど映画が進んでいくの、だからダイアローグで会話がないんだよ、例えばマリーナ、それを例えばそのケチャップ取ってくれとかって言うんじゃないんだよ、ほとんど映像のこうほとんんどな,なんて言うんだろう映像だけでたんたんたんたんたんたんと見せてくくんだよね、だから単純な、なんで私がこんな環境にいなきゃいけないのとかそういう,こうやり取りがないから。結構ね、見方によっちゃ結構難解な作品にも見えるらしいんだよどうやら実験的な作風って言われててでもこれさ筋単純だから黙って見てると本当に映画の中入ったようなこう心地よい空気感に本当包まれるんだよ見ててだからね僕この映画大好きでさで結局もうほとんどモノローグだけって言ったでしょそうするとさニールって多分英語しかで、きないいらしいんで,でマリーナとその娘はフランス語で会話するんだけど、ちょするとさ、不在、相手がいないっていう、そばにいるにもかかわらず、気持ちの不在みたいなところ、すごく伝わってきて、親子2人は会話するんですね、フランス語で。だけど、そのニールと娘は直接的な会話できないんだよ。娘はフランス語でしゃべる、語りかけるけども、ニールはそれを英語で返すしかないわけね。そうすると、会話が成立しないんだよ、そこで。で、モノローグっていうのがあるとさ、会話がほとんどないっていう状況で、もう一個ね、神父の話が入ってくるわけ。ハビエル・バルデムがやってる。で、この神父も同時に神の不在っていうことを感じてるんですよ。ってことは、みんなそれぞれ不在を感じていて、個人っていうものとその神っていうものが同じこうベクトルっていうか、同じラインに並ぶ瞬間がやっぱやってくるわけよ。映画の中で。そうするとさ、スリーオブライフって映画この前にテネス・マリック撮ってて僕テネス・マリックの映画ってほとんど好きなんだけどこの映画だけ大嫌いで暗くて暗くて親、厳しい親父がいてそこの親父の元で育った兄弟の話だけど単純に見ててさそんな親父に文句一つ言えよと思うんだね俺も文句言えないけどうちの親父おっかないから言えないけど親父ぶん殴ったっていいんだと本当はそんなものはねでもそれできない気持ちは分かりつつもさ嫌な映画で大嫌いなんだよって大ちゃんが好きだってって名作だって言うんだけどこんなカメラ揺れ揺れでもう見てて酔っちゃうな映画嫌だよって俺言っててさでも、あのー、やっぱツリーブ・ツリーオブ・ライフと違ってツリー・オブ・ライフって恐竜とか出てきてこう地球の歴史みたいなとこまで俯瞰するんだけどそれはちょっと大きすぎるんだ話がいくらなんでも。で漫画とかでもよくあるけどさ、結局内面の世界って突き詰めると宇宙が広がるみたいな話ってなんで宇宙なんだろうっていつも思うんだよ。アキラとか読んでも。なんで宇宙なのと全然違うものじゃないと、その気持ちの広がりってそこまであるっていうとさ、ちょっと危ねえって思う時もあったりとかして。で、やっぱね、ツリーオブライフ、ツリーオブライフじゃない、今回のトゥーザーバンダーってそこまで行ってなくてね、で、映像とかストーリーっていうのはもうちょっとこう、わかるやつだけわかればいいっていうところまで突き詰めてあって、すっごく気持ちいい映画ですから、これ絶対見てください、これ。でも、一つ懸念してあるのが、これね、ロッテントマトっていうサイトで、支持率が121件レビューついてて 41% しかないらしいです。だから、あの、世間一般、好き嫌いが分かれるとね。世間一般ってものは信じてないし、興味はないけれども、まあまあ、多分、つまらない映画って言われてるらしいので、ちょっと、その辺は自信ないですけどもね。でもまあ、この感覚、感性をつかめ合う人ってことですけど、映画なかなか気に入る人もいると思うんで、ぜひぜひちょっと見てみてください。はい。えー、絶対おすすめの1本ですからね、これね。はいえー、というわけで、今日の1本目はですね、監督さんがテレンス・マリックで、えー、主演がベン・アンフレックで、トゥー・ザ・ワンダーでした。はいえー、で続いて2本目ですけどもね、続いて2本目ここからはですね5月1日に見に行った、えー、劇場に徹底して見に行った、えー、最新作3本を紹介したいと思いますけどもね、えー、まず、えー、今日の2本目ですね、今日の2本目は、これですね、監督さんがですね、来た、えー、監督さんがデミアン・チャゼルで、えー、主演がマイルズ・テラーで、セッションですね。はい、えー、現代がなんだワイプラッシュていうらしいですけどもね、えー、で現代はこれ曲のタイトルですね、えー、で、まあ、放題はセッションというわけで、えー、これはすごく評判良くてですね「トゥーザ e w o と違って、えー、今年のアカデミー賞で5部門にノミネートされている、まあ、もう評価がもう高い映画で3部門で受賞しておりますけども、えーでまあ、お話がですね、えーまあ、アンドリューという男の子が、えー、こう音楽学院かやっててそこで、えー、あのもうです,ね、すごくその厳しい先生テレンスという先生からもう徹底してしごかしるっていうそういうお話ですね、分かりやすく言えば。で、そのアンドリューがドラムにのめり込んでいくっていう,そういうスポコンものなんですけど、でこの映画、ラスト9分が半端ないという予告編で書いてあったんだけどさ、言ってたんだけどで、ずっと見たかったんだよ。で、この先生のスパルタのレッスンっていうのがもうとてつもなく厳しいもので、もうね、椅子投げたりするんだ。リズム狂うと。テンポが遅いつって言って椅子ガーンと投げたり、引っ張ったり、ワン、ツー、スリー、フォー、カウントしろワン、ツー、スリー、フォー。俺が早いか遅いかこれでビンタしながらだよ。ビンタして早いか遅いか確認しろペー、ペー、ペー、ペーね。で、あと、ドラムのリズムがこう狂うとさ、3人ぐらい持ち回りでやらせてさ、それで朝、夜の8時ぐらいから夜中の2時ぐらいまで、ずーっと3人だけで練習させるんだよ。で、売店ってよく使うんだこのテレンスって先生が400ぐらいの BPM だがなんとそんぐらいで叩けと遅い次遅いバカ野郎って言ってその3人にも徹底してしごくんですしごき方半端ないですよこのユダヤのクソ野郎てめえみたいな環境だからてめえはそんな腕しかできねえんだとかさおいホモ早くこっち来いてめえ早く叩けバカ野郎とかって言ったりするんだよ精神的に追い詰めるようなもう技術的に追い詰めるようなそういうスパルタをやるんだよで監督さんのデミアン・チャゼルって人は実際昔ジャズのドラマだったらしくてそ高校でもやってたのかな高校でやったらしいんだけど実際にこういう先生はいたらしくてもここまでではないだろうしないかもしれないけども鬼のような先生に昔会ったことがあるっていうんだよだから実,際実体験が含まれてるんでしょうね多分にでいいですこの映画潔いんですよとってももう最初から映画が始まったらもうドラムの音から始まってこのアンドリューって音の男の子が1人でその個人練習してるところから始まりますから、どこを見せるかっていうところがもう徹底してはっきりしてるんだよ、で素晴らしいのがこれ僕、ね、余った世間のライブビデオなんかよりもずっと面白いです、これ下手なライブ見に行くよりかセッション見に行った方がいい、そんぐらい興奮する。これね何が素晴らしいってやっぱデミアン・チャゼルがやってた人でしょ、そうするとさ、物撮りをするんだよあの、例えばシンバルのアップとか、僕初めて知ったんだけども、もみんなでセッションっていうかこう、じゃあ練習するぞってなるでしょ、そうすると、トランペットとかサックスに水がたまるんだよね、その水が捨てるところのアップとかさ、それが足元にトこと落ちるところとか、見せるのそういうところなんだよ。で、ストーリーは実に単純でしょスポコンでただ徹底してドラム上手くなると。で、プロになるんだって、その男の子の話だから。こんな熱くて面白いが、まあ見たことないですね。見てて、ラスト9分ってことなでもうずっと興奮してて、もずっと目見開きっぱなし。多分瞬きしてなかったと思う。100分中、俺ずっと。で、ラスト9分ってのそのさまじさですよね。もうそれ以外でも本当に素晴らしいんだけどもさ。で、このさ、いいのがさ、このジェイン・シモンズ演じるアンドルってこの先生いるでしょ、でこの先生のやっぱ否定にもなってるね、この映画は。やっぱ、ある意味一種の、これ、カルトだと思うんですよ、出来上がって、教祖のようなものが出来上がってっていうところで言えば、でもね、作品の中でね、よく先生が、俺はチャーリー・パーカーを作りたかったんだと、で例えば俺がここで手を抜いてね、君のドラムとっても上手いねって。中途半端の状況で言ったらチャーリー・パーカーは生まれないっていうんだよ。そうすると、あのチャーリー・パーカーがなでチャーリー・パーカーの話を出すかというとチャーリー・パーカーが昔、セッションやってたときに、あのー、うまくできなくてドラマーがシンバル投げたというんだよ。ね、で、その1年後、チャーリー・パーカーは練習してザ・バードって言われるバードになったんだっていうんだよ伝説になったと。っていうことが先生の中であるから。そういうい熱い気持ち持って生徒に教えてるんだけどもさやっぱりこの先生の教え方って行き過ぎなんだよ、どう考えたってよくないの、これは本当、まあそういうとこも話関わってくるんですが、でも結局、マイケル・ジャクソンにも似てるんだけど俺、この先生の教え方絶対否定します、こんなもうユダヤのクソ野郎とかねホモ野郎とかっていう教え方絶対よくない、椅子なんか投げたって。全然何も生まれないとはっきり言ってやれるけど、ね、見てごらんなさい稲川幸男の芝居で誰出てきたって言ったら藤原竜也と成宮宏樹ですよ、クソでしょ、両方とも。で、そしたらあのー、俺、思ったのがでも同時にやっぱりそこまで徹底して追い詰めた結果に待ってるラストなんだよ、やっぱり。まあこれ結局、他人に椅子投げられてとていうことを否定しつつもやっぱり徹底した練習した成果ってこれ裏切らねえって思ったねで,でも大ちゃんが言ってたんで大ちゃんと一緒に見に行ったんですかが大、ね、ちゃんもいやとっても素晴らしい映画だと言っててでも俺、思うのがやっぱりこれドラムだからこれ映画として成立するような気がするって言ってました大ちゃんベースやるんだけどベースじゃ指から血出ねえもんって言ってたね。でやっぱりドラムっていううドラムってもう大ちゃんから言わせるとスポーツなんだってさ、もうさでベースとギターとかじゃこうはいかないって言ってましたね、やっぱり。ドラムだとやっぱり叩いた音で音が大きいとか、そういうことやっぱ分かりやすく出るっていうんだよ、大ちゃんから言わせると。だからやっぱりセッションつって言ってベースでやっぱりこうやろうって言ってもこうはならなかったような気するしあと大ちゃんから聞いて面白かったのがやっぱりこれ譜面を額面通りにやるっていう、まあ、ジャズでこう譜面があってやると、でそういうある意味なんていうのこうクラシックに近いような再現性を求められるようなものだからきっとスポコンが成立するんだと思って大ちゃん言ってたね。これが普通、例えば曲作ったミュージシャンの話だぜっていうとスポコンってなかなか成立しなくてあの曲のよし悪しって話になってきちゃうとやっぱりこう技術だけを追い求められるっていう状況だからスポコンが成立するんだと俺は思うって言ってたねこれやっぱ言っててさやっぱこいつ批評家として一級品だなと思って。それやっぱやってる人の意見っていう人としてすごく面白かったですねだから映画も良かったし大ちゃんも良かったっていうところにもつながってきますねまあ、とにかく映画終わったら僕ねずっと足組んで見てたんですけど足組んで見てたせいもあるかもしれないけどもう左足がピクピク言いましたから興奮してうん足組んでたせいいかもしれないけどねまあとにかく、もう多分どっかもう、うーってあの、心臓がでっかくなって左にずれるかと思ったぐらい興奮し,しましたから、これね、今やってますから、絶対見に行って、この映画。絶対面白いって保証できるから。ちなみにウィキペディア見てたら、今、批判的評価っつうので、なんか、うん、あ批判的評価として、チャーリー・パーカーに対しての、その、えー、そのテレンスという先生の,その言い方がちょっと違うんじゃないかというようなことが書かれているらしいですね、えー、であと狂ったように練習したことに関してもちょっと違うんじゃないかという批判的な見解もあるらしいですいろいろ意見あるでしょうけどね、まあ、僕としてはおすすめですのでぜひぜひ皆さんこれちょっと見に行ってみてください、はいえー、というわけで今日の2本目はですね監督さんが、えー、デミアン・チャゼルって主演がマイルズ・テイラーでセッションでしたはいえー、続いて、今日3本目ですね。今日のこの3、4本目がね、ちょっと評価、ちょっと微妙なところあるんですけどね、自分的にね、えーで。今日の3本目はこれですね。えー、監督さんがですね、えー、出てきてるかな、監督さんが、ジェームズ・ワンで主演がビン・ディーゼルで、ワイルド・スピード・スカイ・ミッションですね。はいえー、でね、ワイルド・スピードの、これ7作目ですよ。ワイルド・スピード・ユーロ・ミッションっていうもの,のからの、えー7本目なんですけどね、えーまあ、ずっと見てたんですよ、ワイルドスピッツーというのはね、ねこないだ今年の頭ぐらいですかね、大、あのーまあ、ちゃんと一緒に大ちゃんとダイちゃんの奥さんと一緒にずっと見てましたけどね、でまあ、いい話もあり悪い話もあるんだけど、まあ、当たり前の話なんだけど、この最新作のワイルドスピー、スカイミッション、えー、これね、興行収入がですね3月末にアメリカで公開したら1000億超えてるらしいです、これ、で200億円突破したのは1週間で突破して、このシリーズの記録作ったらしいですね、はいであの、このワイルドスピードスカイミッションね、ねポール・ウォーカーってずっと一作目から出てきた男の人いるんだけど、その人が、何も、そんな死に方することねえだろうと思ったんだけど、撮影中ではないんだけど、車の運転友達としてて、あのプライベートで運転してて、それで事故にあって、死んじゃってっ,つって言って、撮影の途中に死んじゃってっていうところで、結構、ワイルドスピードファンの人にとっては、ね、ちょっとこう、まあ、ちょっと記念碑的な作品でもあるのかな、ちょっとこうレクイエムというかちょっとこうまあ捧げるようなニュアンスあるんですけど、でまあ、ポール・ウォーカーの遺作になった作品だと思うんですけどね、ねこの「ワイルド・スピードスカイ・ミッション」え、ー、面白いから見に行かない方がいいですね、これ、ブルーレイで十分ですね、DVD とかね、あのー、見て思ったのが、やっぱり劇場で見なきゃテンション伝わらないよっいうのは、あれ、嘘じゃねえかと思ったね。俺結構いい席で見たんですよ。前から3列目って結構見やすい席だったんですけど、見てても一つもテンション上がらないでこう、あつまんねえなーって言って劇場出てきましたからね。これ1800円普通に払ったら僕スクリーン切り付けかねなかったっすよ、本当いや、そこまでいい,いいことないか。まあでも普通に働いてる人だったら、まあ1800円ぐらい、まあちょっとガチャンガチャンガチャついて、まあ興奮できたからいいかって評価もあるかもしれないけど、あの、さっきの紹介したト t h e w o n d e r と違って結構この絵が評価いいみたいなんですよ俺結構やっぱ人の評価ってやっぱ結局人の評価だから自分が気に入らなきゃそれまでだなって当たり前の話なんだけど思うんだけど面白くなかったっすね僕はだからシックスからのもう直系の話で続いていくんだよ今回はだから6見た人セブン気になって見ると思うんだけど今回のスカイミッションさスカイミッションっていうだけあって、あのー、飛行機から車がこう飛び降りるっていうシーンが一つの見せ場で途中でやってくるんですけどね。あのー、もうそこがピークで、後半のロサンゼルスを舞台に、無人のドローンっていうあの飛行機がこう暴れ回るシーンとか、まあ興味ないですよ、ほとんど。だからなんだよって思うね。勝手にやれよって思ってさ。で、今回って、今回の仇役が、ジェイソン・ステイサムを演じる、ちょっとこう、テロリストが出てくるんだけど、その弟が前作の仇役で、その仇を取りに来るんだだから、復讐されるターゲットになるんだね、あの主人公たちが。でもさ、ジェイソン・ステイサム一人でこう、ロケットランチャーを持って主人公たちに挑みに来るわけよ。こっちの方がドラマなんだよね、なんか見てて。だから、主人公たちぶっ殺しちゃって、ぶっ殺しちゃってって思うんだよ。で、主人公たちはさ、俺たちはファミリーだ。ビンディーゼル言うんだよ、まあ、ファミリーかもしんねえけどあんま俺あんたたちにそんなに思い入れないからねっていうとこあんだよね正直言うと見てるとなんかどうせ b 系のビヨンセみたいな姉ちゃんはべらして俺たちはファミリーだって言ってんだろうとなんかヒップホップの悪いとこ全面出ちゃったなって感じで俺はヒップホップもまあそんなガッツリ聞かないですけど QDIP とか好きですから俺はこんなバカじゃないと思って見てたね俺の知ってるヒップホップはこんなバカじゃないと思って見ててと俺たちは家族だって言うでしょだから大事だと言うんだけど家族よりも何よりもまず自分が大事って思ってる人から相当かけ離れたテーマを持ち出してきてますね、この映画本当に自分が大事だよってさ、でやっぱさっき言ったジェイソン・ステイサムの方がかっこいいっていうのはやっぱ弟をもうこんな状態にしたやつは植物人間みたいになってるんだけどそれだから許せんっていう方が理由としてまあシンプルだよ、本当見ててさだからつまんなかったですねであと、ドウエイン・ジョンソンっていう人がプロレスラーザ・ロックって人ですけどねこの人が面白いんだよ、見ててあのもうさプロレスラーじゃないアメリカのジェイソン・ステイサムともう最初の殴り合うシーンあるんだけどまあ迫力あるよ、本当にうわーっつって言ったりとかさで、まあ、ちょっと途中で怪我して作品からほとんどフェイドアウトしちゃうんだけどネタバレで言うとさ、ギブスしてるんだよ、怪我して、ね、骨折して、<笑>ザ・ロックのギブスの外し方、ロサンゼルスの病院に入院してて、でロサンゼルスの街がもうさドローンでどっかんどっかん炎が上がっちゃうんだよ、すると、俺が行くって言うんだよ、ね、ザ・ロックが。そしたら、ギブスの外し方。ガーンってどっかに叩きつけるんじゃないんだよ腕のアップになってうーんって腕に力入れるだけでギブスをぶっ壊すっていうさもうそれ見ただけでいやーってなるんでうーんって入れてでそのドローンが暴れ回ってるとこにねザロックはどうやってやってくるかっていうと戦車についているのでっかいマシンガンを素手で持ってダダダダダダダダダって打ちまくるっていうそこに拍手するからねやれやれって気持ちになって面白いのねこの映画で面白いの、ザルオッカ出てくるとこだけだから10分しかない、2時間の間。あとマーツマンですから、で最後、ネタバレ全開でしゃべるけど、最後も、ポール・ウォーカーが家族映画の中の家族だけど、と一緒になんかしゃべ、こう海でこうビーチでくつろいでるところ仲間がずっと見るんだよ。ね、で俺たちは仲間だなって言うんだよ。寂しいシーンなんだけど。でもさ現実的な人間からすればさそんな死,んだ死んだのはしょうがないじゃないかと思うねだから前向いて生きていくしかないんだからそんな映画全体で捧げるようなことやるなよとでビン・ディーゼルが1人でブーンと車で走ってるとポール・ウォーカーが横に来てまたレースしようぜって言うんだよでブーンと車で走ってるとビン・ディーゼルとポール・ウォーカーが乗った車が道で別れていくっていうそういうシーンなんだよ。さ、なんかこれ見逃しで、押し付けんなよと、ね。死んだの悲しいのは俺の話であって、そんな話をみんなと共有なんかしたくねえバカ野郎って思うんだね、見てて。押し付けだと、ね。ポール・ウォーカーの主を映画に使うんじゃねえよ、この野郎って思うんだね。で、またかかってる曲も脱線の俺たち仲間だってさっきから言ってるでしょ。そうするとまたさ、ヒルクライムだとかさ、あれ、なんだっけファンキーモンキーベイビーズみたいなやつがいるんだよ。で、だから黒人のラッパーがきっと歌ってると思うんだけど、やっぱりこれ突き詰めれば、やっぱアメリカ人も日本人も何もないってこと言いたいんだけど、あれだよ。俺たちファミリー、俺たち最高って言うんだよ。だっせ、セせ、クソだっせ。だからヒップホッパーって馬鹿にされんの。ねで、実際バカな集まりですよ、ヒップホッパーなんて。ヒップでホッパーなんて。こうですよ。俺たち仲間、俺たち最高だよ。やめてくれよ。いつから湘南の風になり下がったんだよ、俺らよ。俺たちもっと熱いことやってきたじゃねえかよ、と。ね。ヒップホッパーみたいなこと言ってるけど、それこそ。結局行き着く先さ、俺たち仲間つって言ってコンビニの前でタムロしてたよ。じジャラジャラのネックレスつけて俺たちみたいなインテリがあどうしよう何か言わない文庫持ってたら殴られたりしないかなっていう状況になってるわけですからなんでそういう喧嘩すすんだよすぐハッピーで行こうぜともう死んじゃったんだからポール・オーカー死んじゃったねさよならでいいんだよそれは本当にしょうがないんだから本当。ト嫌な映画だねあの点数つけるとしたらもうザ・ロークが出てきたとこのただ分どっか良かったんで、100点満点中20点ぐらいしかつけてやれないんで、あの、絶対見に行かないでください、この映画、ほんと。こんなクソみたいな映画見に行ったら、ほんと作り手が勘違いする。さっきのテレンスの言ってること正しい。これでいいんだって思っちゃうから、そういうわけにはいかない。こんなクソみたいな映画は世の中から抹殺した方がいいから、今すぐ見に行くの迷ってる人、絶対にやめてちょうだい、これほんと。はい。えー、というわけで今日の3本目はね。監督がジェームズ・ワンで、えー、ワルノリクス・ヤロウですけども、えー、で主演がビン・ディーゼルでこれ本当大根芝居ゴミ野郎ですけどね、えー、3本目がワイルドスビュー「スカイ・ミッション」でした絶対見に行っちゃだめよ、うんでねえー、で今日の4本目これ最後、まあ、これさらっといきますけどね今日新作ですこれは、はいえー、で今日の新作はこれですね監督がアレハンドロ・ゴンサレス・イリアトゥで主演がマイケル・キートンでねバードマンあるいは無知がもたらす予期せぬ奇跡ですね。はいえー、今年のアカデミー賞作品賞を取った作品ですけどもね、ええー、で見たんですよ。で私はこのアレハンドロ・ゴンザレス・イリニアトゥっていう監督さん、まあ嫌いですからね、デスノートに毎日名前書いてるぐらい死ねって思ってるぐらいだけど、そしたらあのこのアレハンドロ・ゴンザレス・イリニアトゥいや死んでほしくはないんだけどもね、あのー、あれなんですよ。アモールスペロスって映画とか、あと、あの21グラム撮った人なんですよね。で、僕、そのな日本しか見てなくて、バベルってあの渡辺謙出た映画あるでしょ。俺はハリウッドに出てるって,って、ろくでもない映画ばっか出続けてますけどね、渡辺謙さんね、ハリウッドで。で、あの、それなんで、で、俺このアモールスペロスも大っ嫌いだし、21グラムも大っ嫌いなんだよ、ほんと。暗くて。で、手ぶれでさ、で映画部っていう僕ちょっと部活動参加してましてその映画部のメンツに見に行った人に聞いたら「暗いんでしょどうせまた」ってあの交通事故で足を失ったりずっと育ててた犬死んだりとかあとなんか麻薬やってたりとかして交通事故に遭ったやつ「あいつを殺して!」とかってまた言うんでしょつって言ったら「いやうーんなんか今回はコメディらしいよって見る前に話聞いたんだん今回コメディらしいからそうでもないよって言ってたんだけどやっぱり暗いんだよこの映画さなんか暗い人が無理やり笑おうとしてるみたいなこう感じっつうかさでお話はバードマンっていう昔こうヒ,ットしヒットした映画をやった男がもう一回その再起をかけてリーガンっていう男が再起をかけて舞台をやるっていうお話なんだよね。で、その舞台に打ち込んでいくってお話なんだけど、で、そこでさ、このリーガンがさ、超能力を使えるんだよ。こういきなりこう手をかざしただけで、例えば皿割ったり鏡割ったりとかするっていうんだよ。だからこう、幻想と現実が入り混じっていくってうそういうお話なんだね。うん、で、この映画ほ,ほ,ほぼワンカットなんですよ。えー、で、監督があ、撮影監督これまたルベツキですよ。で、疑似ワンカットだから。2時間中映画2時間中の間もうほとんどカットが割られないのねでもさ見てては思うんだけどささっさと割っちまえって思うんだよね俺本当にそうするとさ見てる方向としていつカット割る,んでる割るんだろうっていう方向に変わっちゃうからなんか気になっちゃっていつまで引っ張るのかなと、まあ、オープニングから結構ワンカット長回しっていうのはありますよねでルベツキとしてはさっき言った「トゥモローワールでも結構長回しのワンカットやってるんだけどもこれ通信ぐらいしかないんだよほとんど確か。メインのシーンどころでダンってやったんで,やったんでね、まあ、これはとっても効果的な使い方だったと思うんだけどさすがに2時間半かと飽きるよ見ててでさあのー、幻想が入り混じっていくって話でしょえずっとなんかいろいろ舞台が混乱していくんだ本番前にさ役者が1人、照明が起こってきて死んだりとかして急遽大役立てたらその大学が舞台むちゃくちゃにしたりとか日岡にあんたの作品絶対私はボロクソに言うからねってこう脅されたりとかするんだよね。なんかか見ててもオープニングナイトとかあとあえー、今宵スコット・フィッツジェラルド劇場でってあったじゃないですか、えー、ジェラルド劇場でか、アルトマンの遺作ですけど、結構この舞台の内幕を描いた作品って結構あるから、まあまあなんか、まあたまんなかったですよね、テーマとして回りがちかなって思って、結局、なんとなく、でも、なんつうのかなあの、やっぱさ、暗いタッチの作品って、まあまあ悪口言われなくないですか、これ僕の持論だけど。明るるい作品ってバーカってて言えるんですよさっきの俺たちは仲間だっつうのもバカやろこのヒップホップ頭悪いなって言えるじゃないでもさちょっとこう何て言うの批評家が出てきたりとかしてっていうのってさ言われねえじゃんなんかね俺それにケチつけるの大好きなんだけどさいやでもね同時にねなんか目離せないとこもあるわけ。結局俺人が出てきて、あんたのシャで舞台が台無しになるわとかさ、俺の舞台ぶちゃくちゃにする気かとかさ、そういうごたごた好きなんだね、俺結局。なんだかんだ。人が揉めてるの基本的に好きなんだよ、俺やっぱりさで。そこにさ、幻想が入り混じってくるわけじゃない重いんだけど、なんか好きなんだよ、俺この映画。あの、おすすめはしません、決して。あの、僕も評価もやってるぐらいで。まあ分かりやすく今日点数つけたいモードなんて点数つけると、まあ、70点、60点ぐらいなんですよでもね、なんかいいんだよでも思い、1つ思ったのが文学的だって感じしました小説的だというか、えー、ポストモダン的と言いますかねあのこうなんかこうどんどん積み重なっていくっていうかねあのこう映画の枠組みというかそういうものを広げようとしているようなところがあるのかなっていう気はしたんだけど同時に思ったのが、イリニアというさ、もう小説だとこの話、進んでるから、あんま、あんたやってること新しくないよって言いたくなる気持ちもあったね。うん、でもね、役者さん、なかなかよくて、えー、主演のマイケル・キート、これ、バッドマンやってた人ですけど、だから、バッドマン以降、あんまマイケル・キートもパッとしないっていうところで、このバードマンっていうところでも一つ重なってくるんですけどね、これは一つね。えでもマイケル・キート僕、バットマンの頃から見てて、バットマンの頃というか、この間見てすごくいい演技するなと思って、すごく大好きな役者さんですけど、とかね、あと、エドワード・ノートンとか出てるから、まあ、その辺は結構演技の質としては保証されてるとこあるんですけどもね、まあ、とにかく、ちょっと小難しいとこあって、僕もなかなか評価しないとこあるけど、評価しづらいとこあるけども、まあ、まあ、アカデミー賞作品賞を取ってる、うん。まあ、アカデミー作品賞を取っててつまんなかった映画ってあげたらきりなんですけどね。タイタニックだ、ハートロッカーだと6でもね、作品のたくさんあるから、これがいいとはなかなか言い切れないとこあるけど、まあ、ある程度の質保証されてると思うんで、まあ、気になった方はちょっと見に行ってみてください。はい。えー、というわけで今日の4本目は、監督がアレハンドロ・ゴンザレス・イリニアトゥーで、主演がマイケル・キートンで、バードマン、あるいは無知がもたらす予期せぬの奇跡でした。というわけで以上レビュー 2.4 キロでした。はまってはまって上下上下レディオ 2.4 はいというわけでえー、こんな感じのレディオ 2.4 キロでしたけどもいかがでしたでしょうか。なんかねあバードマンわかった。なんかバードマンの雰囲気ってなんかこのラジオっぽいから好きなのかもなんか。プレビューやったときになんか段取りどおりうまくいかなくてとかそういう感じがなんかちょっとわかるのかもしれないだからこうプロデューサーでマイケル・キートンが俺、もう舞台できないって言ったときにそんなこと言うな、もう金かけてるじゃないかっていうのが、まあ、うーちゃんなりこっちさんに見えたんでしょうね、うん、僕は本当だから、雰囲気ちょっと好きだったのかもしれないね。レディオ 2.4km で,です、ねえー、皆さんからメール募集しておりますよ、はいえー、セッション見に行っただとかですね、えー、俺は YSP 好きだとかそういうメール募集しておりますじゃんじゃん送ってくださいこんな感じのレディオ2 4 k ロでしたというわけでまた来週アディオスアミーゴイリアトゥ